0: bei der Kursentwicklung den inneren Impulsen folgen. In diesem Interview spreche ich mit Katrin Linsbach, die ich schon länger persönlich kenne und ja, wir sind mittlerweile gute Kollegen und begleiten uns recht intensiv bei unserer Entwicklung. Was ich immer spannend finde bei Katrin ist zu beobachten, wie sie sich leiten lässt von ihrer Intuition und wie sie immer wieder auch zu sich selber zurückkehrt und schaut, ist das stimmig für mich. Das heißt, ihr Business ist sehr ganzheitlich geführt und entsprechend natürlich auch ihre Produkt- und Kursentwicklung. Ja, Katrin habe ich kennengelernt, als sie angefangen hat, ihr Kartenset zu vermarkten, wo es eben darum geht, mit einzelnen Karten Bewusstheit in den Alltag zu kriegen und in dem Interview erzählt sie darüber auch etwas, deswegen will ich das gar nicht vorwegnehmen. So und dann hat sie eigentlich folgerichtig auf der Basis dieser Erfahrungen damit einen eigenen Kurs entwickelt bei dem Leute eben lernen können, so ein Kartenset selbst zu entwickeln. Also eigentlich eine klassische Entwicklung auch, selber etwas erleben, erfolgreich durchführen, Erfahrungen sammeln und diese Erfahrung dann in einem Online-Kurs weitergeben. Und das eben mit einer guten Verbindung zum eigenen Bauchgefühl. Ja, ich finde das ist sehr inspirierend, da sind auch einige praktische Tipps von Katrin dabei. Hör einfach rein in dieses Interview und die paar Links, die wir nennen, die verlinke ich in den Shownotes unter maritalke.de-folge58. Viel Spaß beim Hören. Ich bin im Gespräch mit Katrin Linzbach und freue mich, dass du da bist. Hallo Katrin. Hallo Marit. Ja, yeah, yeah, yeah. Wir sehen uns ja live immer mindestens zweimal im Jahr bei den Inspirationscamps. Mhm. Und jetzt habe ich dich hier mal im Podcast. Sehr schön. Magst du dich vielleicht meinen Hörern kurz vorstellen, für die, die dich jetzt noch nicht kennen? Ja, hallo, ich bin äh, Katrin Linzbach, Inspirationsquelle für bewusste und
1: sinnerfüllte Lebensgestaltung und ähm, arbeite einerseits als Trainerin und Coach im Live-Kontakt eins zu eins mit Menschen, die äh, ihr Leben bewusster gestalten wollen, ihre Berufswahl, ihre Lebensgestaltung. Und ähm, andererseits eben in unseren Inspi-Camps, wo wir ja einen Raum für eine Gruppe von Leuten schaffen, und dann jetzt ganz neu eben auch ähm, über einen Online-Kurs für Leute, die ihr eigenes Kartenset entwickeln möchten. Und zwar habe ich 2013 selbst mein erstes Kartenset äh, auf den Markt gebracht. Und ja, in dem Kurs erzähle ich eben von meinen Erfahrungen.
0: Mhm. Genau, es ist ja ganz witzig, wir haben uns ja kennengelernt, weil du über Coaching-Produkte entwickeln quasi gestolpert du gesagt hast gesagt, ach, ich entwickle ja ein Coaching-Produkt. Nämlich ein Kartenset und ich hatte mhm. das ja überhaupt nicht auf der Reihe, dass Leute auch physische Produkte entwickeln könnten <lacht> und die halt online vertreiben. Ne? Also das ist schon ein spannendes Thema und wir haben mal halt irgendwann gesagt, im Grunde mache ich das für Online-Kurse, was du für Kartensets machst. Also wie man sein Wissen in eine Form gießt, sodass sie anderweitig für die Leute konsumierbar wird, richtig? Mhm, genau. Ja. Magst du mal erzählen, was es bedeutet, ein Kartenset zu haben? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Yeah. <laughs> Ja, also, das ist halt damals eine Idee, die mir so kam. Da war ich noch überhaupt nicht bekannt und hatte gerade erst mit meiner Selbstständigkeit angefangen und ich hatte immer diesen Traum von einem eigenen Kartenset, was so in den Regalen steht von mhm. Leuten. Und mit dieser naiven Herangehensweise bin ich dann auch an die eigene Kartenset-Entwicklung gegangen. Und was es letztlich bedeutet, sowas zu haben, das wurde mir dann erst im Nachhinein klar. Mhm. Und einer der wichtigsten Punkte, gerade eben als Coach und Trainer, wo ja viel, viele Konkurrenz in Anführungsstrichen jetzt unterwegs ist, ist es eben eine einzigartige Möglichkeit, Sichtbarkeit zu zeigen, ne? mhm. wie ja mit einem Online-Kurs auch. Und ähm, das oder der Vorteil von so einem haptischen Produkt ist, wenn man jetzt beispielsweise auf einer Netzwerkveranstaltung ist, dann kann man das rumgeben, dann können die Leute das in die Hand nehmen. Ähm, und darüber bleibt man eben viel länger in Erinnerung, als wenn man eben seine Standardpräsentation macht oder Visitenkarten in die mhm. Hand tut.
0: Genau. Ich
1: glaube, das ist eben so das Charmante und ein Kartenset ist halt so was Spielerisches, was Leichtes, was Intuitives und es ist immer faszinierend, ja, wenn ich dann Leuten diese Karte in die Hand drücke, wie sich dann dieser Gesichtsausdruck verändert und ja, dann gleich diese kindliche Neugier irgendwie aufkommt und dadurch wiederum der Raum geöffnet wird für ganz andere Ideen und Gedanken. Das finde ich persönlich das Charmante daran. Mm -hmm.
0: Ja, sehr schön. Aber nochmal konkreter, was ist es denn, das Karten? Sind es einfach Karten, was die, okay. die haptisch da sind? Das das ja, was machen die genau. damit? Was steht was da drauf? Machen die damit? Okay, das,
1: sind, also das heißt, Bewusstsein braucht Raum mm -hmm. und das sind ähm, drei verschiedene Sets, jeweils mit 40 Karten. Und auf diesen Karten sind einzelne Impulse, die einladen den Alltag, ähm, anders wahrzunehmen. Also zum Beispiel zähle alle Menschen, die dir mit einem Lächeln begegnen oder ruf heute mal jemanden an, mit dem du lange nicht gesprochen hast. Also so kleine Anstöße, die jetzt auf den ersten Blick nicht weltbewegend sind. Aber wenn man im Alltag das tatsächlich umsetzt und tut, dann kann man damit ganz viel mehr Lebensqualität und ja, viel mehr Freude wieder in sein Leben holen, als wenn mhm. man den Alltagstrott so an sich vorbei rauschen lässt.
0: Okay, er soll sozusagen das Ritualisieren, dieses bewusste Umgehen mit sich selbst und mit der Umwelt. Genau. Mhm. Okay, genau. Ja, spannend ist ja, dass du damit auch bei der Höhle des Löwen warst. Hast du was darüber zu erzählen oder ist dir das so ausschweifend?
1: Nee, da kann ich kurz was zu sagen. Das ist ja jetzt <lacht> auch schon wieder ein paar Jahre her. Um, und das ist, finde ich, auch nochmal so ein ganz, schöner, um, ganz schönes Beispiel für meine Erfolgsgeschichte. Um, ich habe bin halt einfach meinem Herzen gefolgt, schon in dieser kartenset entwicklung und die Gelegenheiten haben sich mir in die Füße gelegt. Und so war eben auch der Auftritt der Höhle der Löwen. Ich habe selbst gar keinen Fernseher und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben, bis eben von mehreren Seiten Leuten auf mich zukamen und sagten, hier Kathrin, dann mach das doch. Und dann habe ich das halt einfach gemacht und immer mit dem Hinterkopf, naja, ich kann ja zur Not, kurz vor der Aufzeichnung immer noch sagen, ich will das nicht. Mhm. Und ja, dann stand ich da plötzlich vor den fünf Investoren. Das war eine unglaublich intensive Vorbereitungszeit, weil ich damals mein, mein Unternehmen auch noch gar nicht als Unternehmen, sondern wirklich als Hobby gesehen habe. Und als es dann darum geht, Business Case und Zahlen und du musst da mit denen über knallhart verhandeln, das war so meine, meine Vorstellung davon, da habe ich mich echt auf den Hosenboden gesetzt und überhaupt mal mehr Gedanken darüber gemacht. Ne, was steckt in meinem Unternehmen eigentlich alles drin? Also dafür war das total wichtig. Und natürlich auch diese, diese Erfahrung, ne, ich bin da rein und bin mit gehobenem Haupt da wieder raus. Und das hat mich so stark gemacht. Und das ja, war einfach eine total geile Erfahrung. Und letztlich ist darüber dann auch ein Verlag auf meine Karten aufmerksam geworden, die mhm. jetzt das Kartenset auch übernommen haben. Also eine, auf vielen Ebenen eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
0: Mhm, genau. Und
1: es kann eben sein, dass andere Leute, da, die werden nicht bei der Hülle der Löwen erscheinen, ne? aber ich glaube ganz fest daran, wenn man so den Weg geht und seinen Impulsen folgt, dass dann Chancen kommen, die man vorher überhaupt gar nicht äh, im Schirr, auf dem Schirm hatte.
0: Mhm, genau, Ja, letztlich war ja deine Uridee, deine Coaching-Arbeit zu unterstützen und auf einer anderen Ebene vielleicht auch noch erfahrbar zu machen, ne?
1: Ja, mehr allerdings auch diese Lust daran, einfach in den Regalen von den Leuten zu stehen. Also echt, das war so ja. ein anderer. Das ist <lacht> so also Diese Vorstellung, überall stehen also Karten-Sets von Katrin Lindsbach. Ähm, ja und natürlich, um um da darüber zu inspirieren. Ne? Also Inspirationsquelle dieser Begriff, so nenne mhm. ich mich ja selber. Der kommt immer wieder auf und das ist ja letztlich auch eine Form von Inspiration und zwar mhm. direkt zu Hause bei den Leuten und das ist total cool.
0: Okay cool. Ja, sehr spannend. Also ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt, auch die ganze Entwicklung. Ich fand sie auch immer eigentlich interessant, genau. Jetzt hast du ja das am Anfang alles selbst gemacht, ne? Du hast sie mhm. selbst äh, verpackt und losgeschickt und äh, das Ganze zwar über einen Shop abgewickelt, über eine Jimbo-Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, genau, ja. Genau, und dann wurde es nachher immer stärker auch automatisiert und hast ja jemanden gehabt, der dir geholfen hat und sowas. Was mich jetzt interessiert ist auch, wie hast du es denn vermarktet? Also so ein, so ein Kartenset, was jetzt nicht in einem Verlag erscheint, musst du ja selber vermarkten, genau wie ein Online-Kurs. Mhm. Wie hast du das gemacht? Bist du da planvoll rangegangen? Wie bist du da vorgegangen? Also
1: ich hatte ja damals überhaupt gar keine Ahnung von Vermarktung. Ich habe zwar Marketing studiert irgendwann mal, aber das ist ja sehr weit von dem entfernt, wie es dann letztlich in der Realität aussieht und für Einzelunternehmer sowieso. Und ich bin einfach, habe mich einfach leiten lassen von den Impulsen. Also diese Hülle der Löwen war ja letztlich auch nichts anderes als Vermarktung. Und ähm, so bin ich eben viel auf Netzwerkveranstaltungen gewesen, ne, wo ich dann wieder Leute getroffen habe, die gesagt haben, hör mal, ich kenne da den Redakteur von Zeitschrift XY, ne, schreib den nochmal an. Und zack, dann erschien dann das Kartenset äh, da in so einer Zeitschrift. Ich habe mir viele Zeitschriften selber auch ausgesucht, handgeschriebene Briefe dahingeschickt, also immer mit oh, sehr viel Liebe. Okay. Ja. Und ja, das, was ich so in den sozialen Medien gemacht habe, das kam einfach. Ne? Also mhm. so auch diese Idee, mir Testkandidaten zu suchen, das habe ich dann einfach gemacht und dann, bums, waren da plötzlich zehn fremde Leute, wo ich dachte, hups, wo kommen die denn her? Und darüber habe ich ja schon die erste Sichtbarkeit gehabt, ohne dass ich mir das so bewusst gewesen wäre oder dass ich das geplant hätte. Und ja, so kam eben eins nach dem anderen. Und ich war natürlich auch sehr aktiv. Ne? Also ich habe dann Vorträge organisiert und gehalten, habe mir so einen YouTube-Beutel drucken lassen und mein Kartenset auf dem... Autoaufkleber und all solche Kleinigkeiten. Ne? Ob wow, das alles ja. sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber alleine diese, diese Freude, mit der ich dabei bei der Sache war, ich glaube, das hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass es einfach dann weiterempfohlen wurde und die Leute mich unterstützt haben, obwohl sie mich nicht gut kannten.
0: Mhm. Ja, das finde ich übrigens bei dir sowieso ja ganz faszinierend. Haben wir öfter schon drüber gesprochen. So dieses Business bei Freude. Ne? Ja. <lacht> also das wirklich gar nicht so als Business so tot ernst zu sehen, sondern da auch wirklich, wie du das immer so schön sagst, den Impulsen zu folgen. Und zu gucken, welcher Weg tut sich da einfach auf, letztlich bei dir denn ja getrieben, von dieser Vision in den Regalen zu stecken und die Leute ja voranzubringen in ihrem Leben. Ja, ganz ja, genau. Total spannend, ja. Genau. Und dann bist du ja letztlich mit der Marke Bewusstsein Blauchtraum doch sehr bekannt geworden auch. Ne? Du hast geblockt ein Stück weit, aber auch in den sozialen Netzwerken bist du immer sichtbarer geworden und letztlich ohne großen Ziel dahinter zu haben, oder? Also ein Sichtbarkeitsziel, sage ich jetzt mal. Nee. Das hatte ich nicht und ich habe mich just auch letzte Woche gefragt, warum habe
1: ich eigentlich noch meine Facebook-Seite Bewusstsein braucht Raum, also die plämpert da in der Tat so ein bisschen ziellos vor sich hin und das ist jetzt das erste Mal, wo ich so denke, okay, jetzt muss ich nochmal mit einem anderen Blick mhm. auf meine Marketingaktivitäten gucken, da vielleicht nochmal ein bisschen Struktur reinbringen, mhm. nochmal ein bisschen verschiedenen Fokus setzen oder so, das weiß ich noch nicht so genau, aber dass das kommt jetzt. Also bis dahin war es einfach auch ein Ausprobieren. ne? Weil ich meine, der eine sagt, du musst hier 100 Sachen am Tag teilen. Und dann mache ich das, habe totale Bauchschmerzen und denke, oh Gott, die Arme haben Follower. Mhm. Das bringt ja nichts. So Und ähm, ich merke aber erst, dass mir das dass das nicht meins ist, wenn ich es ausprobiere. Und dann probiere ich halt was anderes aus. Und so lange, bis ich so meinen Weg gefunden habe, äh, weil viel falsch machen kann man meiner Meinung nach nicht. Äh, sondern man kann es einfach ausprobieren, gucken, was passiert, wie geht es mir damit vor allem und wenn es gut läuft, weitermachen und wenn es schlecht läuft, dann kommt halt die nächste Variante. Ja,
0: genau. Ja, magst du Zahlen nennen, also was hat das, was kostet das Kartenset und wie oft hast du es verkauft, so muss jetzt nicht exakt sein, aber so in etwa pro Monat, äh, dass einfach mal so, so die Zuhörer so ein Gefühl dafür kriegen, wie trägt dann sowas einfach auch zum zum Business bei, also du sagst mhm. ja, du hast es am Anfang auch wirklich als Nebenbei-Geschäft gesehen, äh, insofern, wenn du nicht möchtest, Okay. Doch, doch. Nee, okay. nee, das kann ich machen. Also ich habe ähm, die ersten, ich hatte ja tausend Stück produzieren
1: lassen äh, und zwar über diese hohe Auflage konnte ich einen relativ günstigen Produktionspreis erzielen und dementsprechend hatte ich am Anfang eine sehr hohe Marge. Ich habe das äh, gerade am Anfang für 25,75 Euro verkauft, weil es mir eben auch wichtig war, dass es nicht so ein Nebenbeiprodukt wird, sondern wenn die Leute das kaufen, dass sie sich bewusst dafür entscheiden, weil nur dann nutzen sie es auch. Und ich glaube, das war Teil der Erfolgsstrategie. Und damit hatte ich dann auch im ersten Halbjahr 800 Kartensets verkauft, ohne eben vorher eine große Bekanntheit zu haben. Und ähm, ja ich glaube, mittlerweile dürften es im Selbstverlag so um die dreieinhalbtausend sein mhm. und über den Verlag weitaus mehr. Da weiß ich nicht, ob ich die Zahlen öffentlich nennen kann, aber die haben eine ganz andere Auflage drucken lassen, als was ich gemacht habe. Und ich musste aber auch über die Zusammenarbeit mit dem Verlag ähm, mit den Preisen runtergehen. Die verkaufen das für 16,99. Und jetzt die, die ich noch im Selbstverlag hier stehen habe, die verkaufe ich jetzt auch für 17 Euro, um mich da eben anzugleichen. Mhm. Und jetzt ist es es ist wirklich jetzt so nebenbei Geschäft ne? Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, jeden Tag eins zu verkaufen. Okay. Ohne dass ich irgendwas dafür tue. Bisher klappt das wunderbar. Ähm, es kommt dann mal acht Tage lang nichts und dann kommt plötzlich eine Bestellung mit acht auf einmal, wo ich denke, wunderbar, Ziel wieder erreicht. Also ähm, ich lasse es jetzt einfach laufen und ohne da groß äh, Werbung für zu machen. Und es ist eben eine schöne nebenbei ähm, nebenbei Einkommen ich kriege immer auch wieder E-Mails mit schönen Geschichten, ne, was die Karten so in Bewegung gesetzt haben. Das ist auch nochmal total nett. Ähm, genau, also das, das ist so die Entwicklung. Und ja, ich habe ja jetzt drei Kartenspiele ne, für die mhm. Arbeit, für den ähm, Alltag und für die Liebe. Mhm. Also das ist auf die drei verteilt.
0: Okay, welches war das erste für den Alltag? Ne? Genau,
1: das war das erste. Okay, ja. Also wo
0: man einfach Bewusstsein, Achtsamkeit äh, in, den, in den Alltag bringt und das andere ist jetzt für Partnerschaft und für Beruf. Mhm, okay, genau. ja, sehr spannend. Also, die Zahlen sind fantastisch, ne? weil 1000 Stück, das ist ja schon auch mutig. Das zeigt, dass du da an deine Vision gedacht, also geglaubt hast, würde ich sagen. Mhm. Weil du ja eben auch, wie du schon selber sagst, gar keinen Plan hattest, wie jetzt Marketing laufen soll. Mhm. Ja, also ja, und ich meine, das,
1: das ist auch das, was ich ähm, empfehle. Wenn man halt nur 50 drucken lässt, dann kann man auch nicht richtig Marketing machen, weil du halt immer im Hinterkopf denkst, Hoch, was passiert, wenn mir jetzt, wenn ich jetzt ausverkauft bin und nicht nachliefern kann? Mhm.
0: Ja, vor allem gibt man sich selber ein Statement, ne? Ja,
1: und, und wenn du 1.000 produzieren lässt, dann, ähm, also bei mir war das damals so, als ich 350 Stück verkauft hatte, da hatte ich die Investition für die 1.000 Kartensets wieder drin.
0: Mhm.
1: Und dann, selbst wenn es bei den 350 geblieben wäre, ne, dass ich hätte 0 Euro Ausgaben gehabt, hätte unglaublich viel Erfahrung gesammelt, mhm. eine super coole Zeit gehabt und dann wäre es auch gut gewesen. Ne? Ja. Und 350 Kartensets, ganz ehrlich, das verkauft jeder. Also das ja. ist
0: okay. überhaupt
1: gar kein Hexenwerk.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Also echt nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du jetzt als Hörer da sagst, doch das wäre ja auch mal was, auch mal eine Art von Produkt, denn habe ich da eine Ansprechpartnerin, weil du, Katrin, ja jetzt auch einen Online-Kurs daraus gemacht hast, ne? Genau. Stelle dein erstes Kartenset oder wie heißt er genau? Mein erstes seit
1: im Selbstverlag.
0: Ah, okay, genau. Also so ähnlich wie mein erster Online-Kurs, nur eben für das Ja, Ort. das ist mir dann auch aufgefallen, als ich das jetzt hier eben nochmal gesehen habe. Ja. Äh, genau, so, jetzt äh, darüber vielleicht mal über deine Erfahrung sprechen, das ist ja noch relativ frisch. Und ich weiß, du sagtest zu mir, Marit, lass uns das Interview bald machen, weil jetzt habe ich die Erfahrungen noch so parat, die halt beim mhm. ersten Mal passiert sind. Mhm. Genau, vielleicht magst du kurz darüber sagen, was ist das für ein Kurs, äh, wie, wie viele Module hat er, wie ist er betreut, was ist das Ziel? Und was? Ne? Also einfach, dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, was hast du da für einen Kurs entwickelt.
1: Mhm. Also es geht eben darum, äh, Menschen, die ihr eigenes Kartenzett im Selbstverlag publizieren wollen und äh, in erster Linie waren es, äh, war es ursprünglich gedacht für Leute, die schon die fertige Idee in der Schublade haben. Und ich habe eben all mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Zeit ähm, in diesem Kurs zusammengefasst und jetzt auch noch ein Modul Idee entwickeln, ähm, zusätzlich erstellt, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute eben noch gar keine Idee haben, aber diesen Wunsch dazu. Also es ist wirklich das Komplettpaket von der Idee bis zum ersten verkauften Set äh, in neun Modulen, äh, in der Basisversion als reiner Selbstlernkurs, dass jeder Teilnehmer sich eben immer genau dann die Informationen ansehen kann, die er zu dem jeweiligen Zeitpunkt braucht. Weil man muss eben nicht am Anfang in der kartenset entwicklung schon wissen, wie baue ich nachher meinen Online-Shop auf. Mhm. Und so kann dann eben jeder individuell in seiner Geschwindigkeit äh, sich durch die Module klicken. Und ähm, ja, genau, dann ist auch ein rechtliches Modul dabei. Was muss man beachten? Druckerei. Ich habe einen Kooperationspartner, die ähm, auch einen Gutschein zur Verfügung gestellt haben. Dann eben Tipps zum Verkauf, Tipps zur Vermarktung, zur ganzen Abwicklung mit Rechnung. Auch wirklich... Ich sage das so, wie ich das gemacht habe, ne? mit so urseligen Excel-Tabellen, wo wahrscheinlich jeder im Online-Business sagen würde, Katrin, ja, wie ist das denn? So kannst du doch keine Rechnung schreiben. Und wo ich eben damals gesagt habe, doch, die Hürde, das direkt automatisiert zu machen, die war mir zu hoch. Ja. Also habe ich hier mit Excel-Tabellen angefangen. Und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, ja, genau, das ist eben alles in diesem Kurs ähm, enthalten. Und auch so eine Sache wie, wie gehe ich an so ein Thema ran? Ne? Was ist so eine richtige Haltung? So Sachen wie eben mit Freude dabei sein, den Zufall äh, mit an Bord holen. Das sind noch so kleine Lektionen drumherum, die einfach nochmal so ein bisschen ein Mindset kreieren.
0: Mhm, genau, die dann wieder dichter da durchblicken lassen sozusagen. Genau. genau. Nun hattest du ja ursprünglich vor, einen anderen Kurs zu entwickeln. Und ich weiß, dass du immer davon gesprochen hast, oh, ich will jetzt endlich mein Coaching-Programm, ne? so analog zu dem Bewusstsein braucht Rauminhalten. Ja. Darüber hattest du schon länger gesprochen. Und jetzt ist es doch anders gekommen. Ja, genau. Also
1: Ich weiß nicht, wie viele Skripte ich hier noch in der Schublade liegen habe für meinen Kurs berufliche Neuorientierung. Das sollte so ein Riesenprogramm werden, ja. Und äh, oh Gott, also ich habe da dran rumgekriegt wirklich jahrelang. Und hatte dann diesen Sommer äh, bei der Monika Birkner den Kurs Premium-Produkt entwickeln gebucht. So nach dem Motto, mit dem Kurs schaffe ich das jetzt. Mhm. Und ähm, hatte parallel dazu äh, eure äh, Werkstatt wordpress Werkstatt ähm, gebucht. Das war ja so eine Woche, Kompakt-Workshop. Ähm, ja, und dann habe ich also inhaltlich angefangen, mit diesem Thema zu arbeiten. In eurer Werkstatt wusste ich noch nicht so richtig, ne, wird das der Online-Kurs, den ich jetzt auch äh, tatsächlich abbilde? Und zeitgleich kam mal wieder eine dieser typischen Anfragen. Hör mal, ich will ein Kartenspiel entwickeln, kannst du mir mal helfen? Mhm. Und ja, dann habe ich, ähm, das kam irgendwie so zusammen und dann kam im Gespräch jemand auf mich zu und sagte ja, Katrin, warum entwickelst du denn nicht zu dem Thema einen Online-Kurs? Und dann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen und ich habe plötzlich den kompletten Kurs vor mir gesehen, habe mich dann hingesetzt, einmal alle meine Inhalte runtergeschrieben, war damit in einem Tag fertig und dann war so, ey, ich bin so doof, ja, seit Jahren suche ich nach dem passenden Thema Eier da es mhm. liegt mir die ganze Zeit vor den Füßen. Und ich glaube einfach, ich habe ja zwischendurch auch ein Kind bekommen, dass es einfach vorher nicht dran gewesen wäre, mhm. mich mit dem Kurs zu beschäftigen und dass deswegen die Idee erst zu spät kam und dann aber auch mit voller Wucht, sodass es gar keine Zweifel mehr gab. Mhm,
0: genau, ich kann mich noch erinnern. Ich habe mir telefoniert, da lag ich auf dem Rasen draußen. Okay. <lacht> und dann ging es halt darum, ne, wie fange ich denn jetzt an und so weiter. Und dann habe ich das ja auch nochmal bestätigt und gesagt, ja, was halt ein Heiligend ist ne, und leicht für dich umsetzbar ist. Kann ich mich noch daran erinnern. Sehr schön. Ja, ja, ja. <lacht> Genau. Ja, genau. dann habe ich ja hab ich noch in Erinnerung, dass ich dir geraten hatte, weil du ja sagtest, oh, das ist zu viel jetzt und das alles produzieren. Mhm. Und dann ist ja mein beliebter Rat von mir, den ersten Kurs etwas stärker als Workshop zu sehen. Also sich da mehr wie ein Trainer zu fühlen und nicht so sehr in diese Medienentwicklerhaltung reinzugehen. Mhm. Und habe dir geraten, halt zum Beispiel Webinare zu geben und darüber den Inhalt zu, ja, an die Leute auszuliefern. Mhm. Genau. Und das weiß ich noch, das war nicht dein Ding. Naja, ich habe mir das alles
1: aufgeschrieben und habe das dann auch sacken lassen und habe dann aber gemerkt, so, ähm, das wäre mir zu schnell gewesen, schon, das ähm, wäre dann auch bezahlt gewesen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich brauchte erstmal noch so ein bisschen mehr Hand und Fuß, ein bisschen mehr Inhalt, obwohl der Inhalt ja eigentlich schon da war. Und eben auch durch meine Tochter, ich kann halt meinen Arbeitstag nicht so planen. Ne? Und wenn ich dann mal eine Woche ausfalle und dann ist plötzlich das Webinar, ich habe die Inhalte nicht fertig und da war es mir eben. Ähm, besser, dass ich sage, ich mache es erstmal alles fertig, auch wenn ich zwischendurch wirklich daran gezweifelt habe, weil es mm. eben doch so so unglaublich viel Arbeit war, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Ja. Ähm, aber letztlich war es eben für mich genau der perfekte Weg.
0: Mm, genau, das bestätigt, also das zeigt mir eben auch, dass dieser Rangang, ne, produziere das erst, wenn die Leute da sind, eben auch nur unter bestimmten Bedingungen einfach funktionieren kann. Das lerne ich dann für mich an solchen Beispielen halt auch. Mm. Also ich hatte ja auch schon ein Gespräch mit dem Olaf Kapinski, mit dem habe ich ja auch schon ein Interview geführt und der ist eben Vollzeitführungskraft und macht nebenbei seinen Kurs. Und der hatte sich jetzt auch mein Konzept eingelassen, hat gesagt, ja, in Ordnung, mache ich so, hat aber auch einen Kurs entwickelt, wo täglich ein Input kommt. Oh. Also ein bisschen eigentlich ähnlich wie deine Karten, mhm. Na, so täglich ein kleinerer Impuls, der aber täglich. Und eben mhm. nicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen, sondern, genau, und der kam natürlich mit diesem Vorgehen auch definitiv an seine Grenzen, da hatte ich richtig ein schlechtes Gewissen, <lacht> dass ich dem so viel Stress gemacht habe. Also ich muss schon dann auch einschränkend vorweg sagen, ne, unter in Anführungsstrichen normalen Bedingungen, so du kannst normal über deine eine Zeit verfügen äh, ne? und äh, bist jetzt nicht Vollzeit noch irgendwo eingestellt oder wie bei dir mit dem Baby, kannst die Zeit nicht so richtig planen. Also finde ich auch wichtig, dass wir das mal rausarbeiten. Ne? In deinem Fall war es eben einfach besser
1: mhm, vorweg, genau. alles zu
0: produzieren oder zumindest weitgehend und dann erst an den Markt zu gehen. Ja und das ist glaube ich ein wichtiger
1: äh, Punkt, dieses weitgehend, weil hätte ich alles produziert, dann wäre der Kurs glaube ich bis Ende des Jahres noch nicht im Verkauf. Ja, okay. Ähm, ich hatte dann ähm, im, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, der Kurs geht halbfertig in den Verkauf, weil ich eben schon ein paar Leute hatte, die richtig mit den Hufen geschart haben. Und jetzt sind eben schon einige Teilnehmer im Kursraum unterwegs. Und wenn die nicht wären, hätte ich mich mit den le letzten Lektionen jetzt so schwer getan, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt noch die Kurve gekriegt hätte. Weil, und das ist sicherlich ein Learning, äh, was ich mitgeben kann. Ich habe halt, gehe ja immer nach Freude und habe dann immer geguckt, okay, auf welches Modul oder welche Lektion habe ich denn heute Lust? Mhm. Und das heißt, am Ende blieb nur noch das übrig, was so die Großbrocken waren. So und dann guckte ich eben irgendwann auf die Liste und dachte, oh, na, also das sind alles Lektionen. Da musste jetzt nochmal so richtig tief rein. Und äh, da war ich eben wirklich froh, dass ein Teil schon verkauft war, um dann eben einfach sagen zu können, Katrin, du musst jetzt liefern. Also du kannst dich jetzt nicht verstecken.
0: Also ja, ist so, gut.
1: so jeder muss, glaube ich, für sich so den, die die gesunde Mischung finden mhm, in diesem genau. Bereich.
0: Ja, absolut. Also das ist schön, dass du das nochmal so sagst, weil das sind die typischen 80 Prozent, die genau. man leicht, ne, so mit 20 Prozent Aufwand fertig kriegt. <lacht> genau. Und die letzten 20, die dann 80 Prozent des Aufwands nochmal, weil es eben auch die Motivation wieder geweckt werden muss, die kriegt man dann nicht fertig. Also das ist ein guter Hinweis, zu sagen, man kann da auch ein Zwischending fahren. Ja. Sehr gut. Wie viele Teilnehmer hattest du denn jetzt beim ersten Kurs? 17. Wow, also echt eine gute, gute Anzahl. Und spannend ist ja auch, du hast den ja nicht irgendwie vermarktet, bewusst, oder?
1: Nee, nee, <lacht> noch
0: nicht. Also
1: mal gucken, ob ich damit noch anfange. Aber das war auch, ähm, also ich hatte dann diesen Impuls, ich mache jetzt mit dem Thema einen Online-Kurs. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, Juli, August oder sowas. Und habe dann, äh, meine größte Hürde war damals die Qualität meiner Videos. Ist das, was ich hier im Homeoffice zur Verfügung habe? ausreichend, um dann tatsächlich da auch das zu verkaufen und nicht nur mein Werbevideo damit zu drehen. Und habe ich also hier alles umgeräumt und das Video gedreht und auf Facebook hochgeladen. Einfach nur, ja, ich wollte das mal testen, ich habe hier eine online kurs und äh, wie findet ihr das Video? Mhm. Und die Resonanz da drauf, äh, die war schon wieder so groß, oh, wie cool und ich buche, obwohl ich noch nicht weiß, welches Thema und überhaupt, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Ja, und damit bin ich dann schon in den ersten Schritt im Marketing gegangen, ohne dass ich das beabsichtigt hätte. Und daraufhin kam dann eben so dieser Gedanke, ach, guck mal, ja, dann bindest du doch die Community einfach mit ein, stellst immer mal wieder ein paar Fragen. Und ja, und so bin ich dann im Dialog geblieben über Facebook mit meinem Netzwerk. habe dann angefangen, das war dann auch eine Idee, die mir kam, naja, gut, dann kann ich auch eine Liste aufbauen. Ich hatte keine einzigen Interessenten für das Thema.
0: Mhm.
1: Und dann, ja war auf einmal 100 Leute in der Liste. <lacht> ich mir dann dachte, okay, super. Also das zeigt mir dann wiederum auch, dass da Energie ist und dass das Interesse für den Kurs da ist. Und das wiederum hatte ich ganz am Anfang von der Kursentwicklung schon sicher. Also ich glaube, hätte ich dieses Feedback nicht gehabt, dann hätte ich auch zwischendurch irgendwie noch mal eine andere Form von Rückmeldung gebraucht, weil sonst hätte ich ja hier wirklich viele Stunden für nichts gearbeitet. Also das wusste ich, das Interesse ist riesig. Ohne groß zu vermarkten, kriege ich hier 100 Leute zusammen, ja, Und das war dann so die Motivation, das durchzuziehen. Mhm,
0: super. Ja, da fällt mir jetzt eine Frage ein, wenn wir jetzt immer die Hörer denken. Was redest du denn jemandem, der sagt, ja, ich habe auch den starken Wunsch und Kurs zu entwickeln, ne? der Impuls ist da, so wie du es ja immer so schön sagst, der Impuls ist da, der Wunsch ist da, die Vision ist da, ist aber jetzt noch nicht so gut vernetzt wie du. Was würdest du raten, womit sollte derjenige anfangen?
1: Also im Kurs, in meinem Kurs sage ich halt darauf, wo er wirklich Lust hat. Mhm. Also wenn, wenn die Person jetzt sagt, so boah, ich wollte schon immer mal wissen, wie das auf Facebook funktioniert, dann äh, würde ich eben mit Facebook anfangen und da gibt es ja auch ganz viele Profis im Netz, ne, die man um Unterstützung bitten kann oder wo man mal einen Coaching-Termin vereinbaren kann, dass das einmal so Insights beigebracht werden, wenn man eben überhaupt gar keine Ahnung hat von diesen Dingen. Mhm wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht, bei ich bin in Xing-Gruppen, das will ich versuchen, also das einfach auszuholen, wo man Lust drauf hat.
0: Mhm. Was um jetzt sich den, Markt den Weg, Weg angeht.
1: Genau, in ja. der Vermarktung,
0: ja. Genau, was aber ja voraussetzt, dass man schon dann eine Sichtbarkeit auch hat, die hattest du ja. Organisch gewachsen.
1: Ja, genau, die habe ich über Jahre stetig. Ne? Also ich bin, ähm, bin ja. Ja, über die Inspirationscamps auch, wo man die Leute ja auch live äh, treffen und kennenlernen kann. Und ich bin eben auch eine sehr hilfsbereite Person. Also wenn mich jemand anruft und was wissen will, dann gebe ich eben Auskunft, habe auch keine Angst, mein Wissen zu teilen. Also so dieses Miteinander auf wertschätzender Augenhöhe ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. ähm, um dann auch so ja, im Gespräch zu sein, auf fröhliche Art und Weise, aber auch nicht unter Druck. Ne? Also mhm. es gibt ja auch so diese Tipps, schreib deine ähm, Follower an und bitte die irgendwas zu teilen. Das habe ich auch gemacht und das ist aber nicht meins. Ne? Also auch da wieder okay. zu gucken, was passt zu mir.
0: Ja, genau. Aber du würdest schon sagen, dass man erst die Community braucht oder was würdest du jemandem raten, der jetzt noch keine Folgerschaft hat, also keine Community?
1: Ja, das schwierig, ist schwierig, ne? Ja, ich glaube, man kann das so pauschal nicht sagen.
0: Mhm. Ich
1: glaube, man kann auch die Community aufbauen, indem man den Kurs eben Stück für Stück immer weiter bekannt macht. Dann hat man halt was, worüber man reden kann so ne Wenn ich noch gar nichts habe, dann kann ich auch über nichts reden. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch schon mal erste Rezensionen, die man teilen kann. Das, dann gibt es natürlich nicht den Big Bang, ich verkaufe mhm. hier beim ersten Kurs 50 Stück per Klick. Mhm. Sondern wächst es halt ein bisschen langsamer. Aber das, ähm, also ich finde, man sollte natürlich, das ist glaube ich das Entscheidende, bevor man in so eine Entwicklung geht, sich auf jeden Fall ein Stimmungsbild einholen. Und wenn da nichts zurückkommt, sei es, weil die Leute nicht antworten oder nicht reagieren, dann ist das ein, ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung geht. Und wenn man aber dieses positive Stimmungsbild hat, ohne eine große Community, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man Erfolg haben kann. Es dauert dann halt ein bisschen länger.
0: Mhm. Genau, ja, das ist echt ein schöner Hinweis, wirklich erst hinzuhören, was wollen die Leute? Also was, mhm. ist, was trifft wirklich auf einen Bedarf, auf, auf einen Wunsch? statt eben nur von sich selber auszugehen. Da muss man so ein bisschen ja die Schnittmenge finden, weil du ja auch sagst, das, worauf man Lust hat, ist auch das Richtige. Ne? Das ja, so.
1: ich, genau, deswegen, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde nicht fragen, was wollen die Leute, sondern wollen die Leute das, was ich habe.
0: Ah, okay, so rum, ja. ja wollen also die Leute würde... das, worauf ich Lust habe?
1: Genau, so. Und wenn die das wollen, dann super. Und wenn die das nicht wollen, dann habe ich vielleicht auch was anderes Lust und dann probiere ich es damit nochmal. Also okay. so. Ja, schön. Den Ansatz, mit dem bin ich zumindest sehr erfolgreich.
0: Okay, also erst damit anzufangen, was ist in mir? Mhm. Und dann zu gucken, wie resoniert das. Mhm, genau. Okay, ja, schön. Das ist auch ein guter Tipp. Sehr gut. Ja, wunderbar. Da haben wir schon eine ganze Menge Sachen zusammengetragen, weil das ist auch so eine ganz andere Herangehensweise äh, als jetzt beispielsweise so ein ja eher zahlenorientierter Mensch, der jetzt sagt, okay, Online-Kurs, ich mache mal so eine Umfrage. Ich guck mal, wie viel Prozent meiner meiner Newsletter-Leser haben denn Interesse an dem Thema. Ne? Also die halt viel über Prozente und Zahlen und sowas sich steuern lassen. Und du mhm. hast halt deinen inneren Kompass. Mhm, den du genau. immer genutzt hast und ja sehr, sehr konsequent auch. Mhm. Und sogar so weitgehend, dass du es in deinen Kurs einbaust.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, sehr schön. Hast du Tipps, die du mitgeben möchtest noch? Also ein paar haben wir ja schon rausgearbeitet, für die, die jetzt starten wollen mit einem Online-Kurs. Also und die sagen, okay, ich habe da ein Thema, ich habe eine Idee. Oder auch mit einem gartenset Also wir können gerne beides machen. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht passen ja. sie ja zusammen. Äh, noch genau, was also
1: was... Ähm, was sicherlich in, für alle Themen oder für viele Themen gültig ist. Das ist so ein bisschen aus deiner Folge, ich weiß nicht, welche Episode es ist, aber zehn äh, Fehler, ähm, die man bei der Online-Kursentwicklung ähm, vermeiden sollte. Und die habe ich mir angehört, wo ich gerade auch wieder in so einer Phase war, wo ich dachte, oh, na, irgendwie geht es nicht so richtig voran. Und was du da eben vorschlägst, wo ich mich dann auch so ertappt gefühlt habe, das ist eben diese Perfektionismusfalle. Also ich ähm, würde eben als Tipp mit auf den Weg geben, man muss gerade im Online-Kurs nicht mit 100% an den Markt gehen. Mhm. Und was nämlich beim Perfektionismus äh, ist, und das habe ich letztens in der Zeitschrift auch wieder gelesen, ist, man macht halt seine eigene Seele dadurch auch kaputt. Ja, also so diese perfekten gelackten Produkte, die will sowieso gar keiner haben. Und man kann diesen 100% Perfektionismus eh nicht erreichen. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt so, es ist nicht perfekt. Ähm, doch ich bin das, denn das ist meine Seele, die hier drin steckt, und dann eben mit der nächsten Lektion oder dem nächsten Schritt weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Also, da war mir eben deine Podcast-Folge auch ganz, ganz wichtig in dem Moment. Ach, wie schön. <lacht> ähm, und dann auch, das ist sicherlich noch was, wo jetzt mein Kurs auch noch Verbesserungspotenzial hat. Äh, ich bin manchmal in Lektionen so tief eingestiegen, ja, dass so gerade in dem Modul Kalkulation, ich wollte irgendwie für alle möglichen Kartenzeitkonzepte, die es gibt, eine Universalkalkulation erstellen. Und dann saß ich hier drei Tage und dachte immer, boah, Katrin, das ist überhaupt gar nicht die Aufgabe, weder von dir noch von dem Kurs. Ja. ja und da dann auch wieder den Mut zu haben, all das, was ich erarbeitet hatte, loszulassen, nochmal drauf zu gucken, was sind jetzt die drei wichtigsten Punkte, die hier in den Kurs reinkommen und der ganze Rest wird wieder gelöscht.
0: Wow. Äh, okay. Also das
1: äh, ist sicherlich auch wichtig, sich da immer wieder zu überprüfen. Mhm. Ähm, weniger ist mehr.
0: Ja. Brauchst du äh, da schon Rückmeldung zu dem Modul? Äh,
1: nee, noch nicht. Da sind die Teilnehmer noch nicht angekommen. ich habe Also eine Rückmeldung habe ich, wo mir eben die Teilnehmerin sagt, das ist genau das richtige Maß an Informationen und Detailtiefe. Ich persönlich glaube, an manchen Stellen geht es noch ein bisschen zu tief. Mhm. Das ist jetzt erstmal drin, der Kurs ist ja produziert. Aber das habe ich sicherlich für weitere Kurse gelernt. Und vielleicht noch der letzte Tipp, dass meine Inhalte für den Kurs, die waren ja fertig, meine Erfahrungen, die sind ja da ich hatte die ja innerhalb von einem Tag runtergeschrieben und dachte, ja wunderbar, vier Wochen hast du das Ding hier produziert. Genau, da lachst du schon, sowohl wissen, dass dem nicht so ist. Ich hatte die Zeit völlig falsch eingeschätzt und es ist mir bewusst geworden in dem Moment, als ich fertig war okay. und dann zurückgeblickt habe und gedacht habe, bist du eigentlich blöd, dass du in so einer kurzen Zeit das durchgepowert hast? Es braucht einfach seine Zeit, auch wenn alle Inhalte schon da sind, die neue Technik und dann... Ja, alleine auch dieses ein Video drehen, ne? sich darauf vorbereiten, präsent sein, am Rechner sitzen. So, das waren alles Dinge, die hatte ich völlig unterschätzt. Ich dachte, ja, setz mich hindrehen, Video, fertig, schneiden, hochladen, nächstes. Mhm. Und so ist es halt einfach nicht. Und mhm. ähm, das vielleicht auch nochmal als Tipp. Es braucht die Zeit, die es braucht und dass man sich die auch ruhig nehmen kann. Ähm, sonst wird man verrückt.
0: Ja, genau. Hast du hast ja auch noch ein Kleinkind zu Hause, was es halt eben auch nochmal schwieriger macht, ne? wie du auch schon gesagt hast. Ja, ja wenn die dann Zeit... krank ist, ne, kann ich halt nicht reden, weil dann ist im
1: Hintergrund immer irgendwie so ein Geplapper. Ja. Das waren halt auch so Dinge, die hatte ich natürlich überhaupt nicht bedacht. Ne? Genau,
0: ja, und auch gerade für Videos, finde ich, muss auch die Stimmung äh, da sein. Ne? Das ist irgendwie was, wo man nicht sich jeden Tag einfach hinsetzen kann auf nee. Knopfdruck, mm -mm. Äh, sondern man hat ja eine, eine Botschaft, die man rüberbringen will, mit einer bestimmten Intensität auch. Ja. Äh, und da muss, also ich muss dann auch in Stimmung sein. Und ich verschiebe oft genug das Aufnehmen von einem Video, weil ich denke, nee, heute. Geht gar nicht, ich weiß nicht, ich bin so trümmig und <lacht> mag ja, ich irgendwie das gar nicht.
1: Ich dachte, du musst jetzt mal wieder produzieren. So, und dann ja. drehe ich das Video, gucke mir das danach an und denke, Katrin, du so blöd. Ja, jeder, der sich das anguckt, der denkt irgendwie, oh Gott, was ist denn mit der los? Ja. Und das bringt nichts. Ja. Und ähm, da hattest du mir ja auch den wertvollen Tipp gegeben, dass auch gar nicht, selbst wenn man einen Videokurs hat, mhm. gar nicht alles Video sein muss sondern vielleicht zwischendurch mal eine Audiodatei oder mal nur einen Text. Und da habe ich dann auch Gebrauch von gemacht, ähm, so diesen Medienmix dort dann tatsächlich doch nochmal einzubringen, auch hier in den Kurs.
0: Ja, klar, weil gerade diese Videos, wo du nur vor der Kamera bist, da ist ja das Visuelle jetzt auch nicht der Supermehrwert. Ne? Du bist hübsch anzusehen, ja, das weiß ja. ich. <lacht> und du bringst natürlich auch über deine Mimik- und Gestik-Sachen rüber. Ne? Aber gerade die lassen sich eben auch gut ersetzen, einfach durch zum Beispiel Audios oder sowas. Oder ersetzen, halt, wie du schon sagst, mixen. Ne? Also der Mix macht's. Ja, Sehr schön. Genau. Ja, klasse. Das sind echt tolle Tipps. Und also so spannend finde ich einfach, dass du dich da immer leiden lässt. Da bist du für mich auch ein großes Vorbild, muss ich dir gestehen, dass du so konsequent immer guckst, was sagt mein Bauch, was ist in mir. Und dann auch, ich neige dazu immer so dieses, ne? man muss es so machen und deswegen ist das nicht gut, wie ich es mache. Ertappe ich mich immer wieder bei, obwohl ich ja auch schon ein paar Jahre dabei bin. Mhm. Ja, äh, dieses, Jahr die machen das aber alle so. Ich habe ja mal einmal auch einen Blogartikel dazu geschrieben, wie unperfekt mein Business noch ist, mit, mhm. ne, was diese Autoresponder-Serien angeht und und, und die Facebook-Ads und was ich nicht alles nicht nutze. Ja. Und ich meine, unterm Strich, es funktioniert und es macht mir Spaß. So, und, aber wenn ich in diesen Modus komme, ah, die anderen sagen, man muss es so und so, dann macht es nämlich ganz schnell keinen Spaß mehr, dann ist es dieses Muss und dann ist es dieses, oh Mann, dieses blöde To-Do muss jetzt gemacht werden <lacht> und es drückt und drückt und drückt und wird immer unangenehmer und da äh, schaffe ich es mittlerweile auch schon, dann eher sozusagen loszulassen und sagen, okay, äh, Schultern zucken, dann ist es eben nicht, dann habe ich dieses Element in meinem Business eben nicht oder noch nicht verwirklicht und so gehst du ja sehr, sehr konsequent einfach auch vor, ne?
1: Ja, wobei das du das schon schön beschreibst, ich meine, diese Gedankengänge und ne, also wenn man mich an meinem Schreibtisch sehen würde, da hätte man wohl einiges zu lachen, das, das ist in mir ja auch immer ständig, ne? so wie ich eben auch gesagt habe, du musst jetzt dieses Video heute drehen ne? und dann drehe ich und es kommt nichts bei raus. Ich brauche das auch immer wieder, diese Lernumwege, äh, sage ich jetzt mal, ne, um mich daran zu erinnern. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, wenn man dann erkennt, oh Mist, ich lasse mich hier gerade wieder von Dingen leiten, die überhaupt nicht ich bin, mhm. dass man dann den Mut hat zu sagen, okay, stopp. Mhm. Ich höre damit jetzt auf und genau. ähm, gucke wieder, was ist denn mein Weg. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da immer wieder hinhört. Aber dass ich da auch immer wieder mal darauf reinfalle. Oh Gott ja, mhm. <lacht> ich okay,
0: die... das beruhigt mich.
1: Also, ja 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 ja. ja, ja nee, nee.
0: Ach ja, das ist eine schöne Botschaft finde ich, die wir hier transportieren. Und du hast ein spannendes Thema. Also ich verlinke auf die ganzen Sachen, die wir hier genannt haben, in den Show Notes und bedanke mhm. mich erstmal bei dir für das tolle Interview. Danke liebe Katrin. Sehr gerne liebe Marit. Ja, das war eine spannende Story, oder? Also ich finde es immer wieder inspirierend, wie Katrin so zu sich selbst zurückkehrt, wenn sie mal wieder den Pfad verliert zwischendurch und sich wieder besinnt auf das, was sie eigentlich will und was an inneren Impulsen bei ihr da ist. Das gehört eben auch zu unserem Business dazu, immer zu schauen, ja, von außen Impulse aufnehmen, immer aber zu schauen, wie funktioniert das für mich? Was brauche ich jetzt im Moment gerade als Person, damit mein Business funktionieren kann? Katrin ist ein schönes Beispiel dafür, wie man sehr erfolgreich sein kann, ohne sich jetzt auf diese ganzen äh, Top-Strategien zu verlassen, die da draußen so rumschwirren, wie man sein Online-Business zu führen hat, wie man Online-Marketing zu machen hat. Und ich finde, an diesem Beispiel sieht man sehr gut, dass es eben auch in Anführungsstrichen anders gut funktionieren kann. Ja, die Shownotes unter maritalke.de/folge58, dort habe ich die Links äh, verlinkt, über die wir gesprochen haben und auch den Link zu ihrem Kartenset natürlich und ja, wir hören uns wieder in der Online Business Lounge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann, tschüss.